1: Siamo sullo Spiritofono, la web radio di Spiride Milan. Siete pronti per un nuovo episodio di Chi è di scena? Io sono Ilaria e con me come sempre c'è Elena Ciampella che per tanto tempo ha lavorato all'ufficio produzione del piccolo teatro e che oggi ci presenta subito l'ospite che ci racconterà appunto tanti aneddoti e tanti aneddoti tante particolarità. Ciao Elena. Ciao Ilaria e ciao a tutti. Rieccoci su Spiritofono per una nuova puntata di Chi è di Scena. L'ospite di oggi è il professor Alberto Bentoglio, docente di storia del teatro e dello spettacolo all'Università Statale di Milano, che ci parlerà di un argomento che farà felici i melomani in ascolto ma che incuriosirà un po' tutti. Ciao Alberto.
2: Ma non solo i melomani <ride> saranno felici, ma saranno felici tutti quelli che amano la musica, perché parleremo di musica, di teatro, d'opera e di tante belle cose quindi io sono prontissimo.
1: Evviva, allora sono pronta anch'io. La puntata di oggi, come diceva Alberto, è dedicata alle regie liriche di Giorgio Strehler nei primi due decenni della carriera artistica del maestro.
2: È vero, eh, va ricordato subito che il maestro inizia con una regia d'opera, perché firma la regia della Traviata nel 1947, anche se non è bello concludere subito, però finisce con eh, un'opera, la sua vita e la sua carriera nel 1997, in realtà anche se Streller muore nel mese di dicembre con un'altra opera che è il Così fan tutte quindi una linea continua che lo ha accompagnato per tutta la vita una linea importante
1: Esatto, e quindi questa traviata di Giuseppe Verdi, lui l'ha diretta che aveva solo 26 anni e aveva già le sue idee belle e chiare sulla regia lirica che ha portato avanti tutta la vita fino all'allestimento appunto del Così Fan Tutte. Vogliamo iniziare a parlare di questa traviata?
2: Beh, la prima cosa che possiamo dire è che non aveva ancora inaugurato il Piccolo Teatro. Esatto, perché esatto. Perché il Piccolo si inaugura nel mese di Maggio. maggio e vado a vedere la data e la data è quella del 14 esatto, maggio mentre 14. la data della traviata è quella del 6 marzo. Sembra una piccola cosa ma ci dice ci, dice, ci sottolinea l'interesse di Streller per, per il teatro musicale e anche la voglia di mettersi, di mettersi in gioco con un genere che sicuramente non era poi così frequentato dai registi. Il teatro d'opera era, senza insomma, fare la storia troppo attenta e era in mano soprattutto ai cantanti e ai direttori d'orchestra, la figura del regista doveva ancora venire e Streller un po' la inventa questa figura e inizia a inventarla con, con questa traviata, però era una traviata difficile, il teatro era stato da pochissimo ricostruito, era una traviata affidata a Streller da un mese o poco più, quindi eh, insomma non credo che abbia fatto come posso dire proprio, proprio tantissime cose, però ce l'ha messa tutta e è riuscito a fare uno spettacolo nuovo e molto convincente.
1: Ecco adesso ascoltiamo il primo contributo musicale di questa puntata che è l'aria di Violetta sempre libera de Gio, cantata proprio da Margherita Carosio che è stata la sua Violetta. La sentiamo insieme. Eccoci qui con Alberto Bentoglio. Allora chi dei nostri ascoltatori conosce la traviata sarà perplesso perché avrà notato che in questo brano mancano gli interventi del tenore che interpreta Alfredo e lo abbiamo scelto apposta perché effettivamente c'è stato un problema ai tempi con il tenore Peter Monteano che è stato protestato dalla direzione della Scala. Che cosa è successo Alberto? Ce lo racconti?
2: Io non c'ero Elena eh? Eh beh, non, non c'ero neanche non io c'ero, però, insomma, diciamo che,
1: che eh, come spesso
2: capita nelle opere liriche è stata una rappresentazione un po' burrascosa e già durante le prove il tenore appunto non era forse adatto al ruolo di Alfredo e anche Margherita Carosio che abbiamo sentita e che era bravissima è stata bloccata da una f- forte mal di gola che ha protratto veramente per oltre un mese la prima rappresentazione annunciata per febbraio e invece poi andata in scena a marzo va anche ricordato che il direttore d'orchestra era Tullio Serafin, quindi un direttore grandissimo, straordinario diciamo al pari di Arturo Toscanini, quindi c'era molta attesa, questo spettacolo è rimasto congelato per un bel po', poi è arrivato, è andato in scena ed è stato un grande successo e Streller è stato orgoglioso, lo ricorda sempre, di essere riuscito a far muovere Bene in scena sia Margherita Carosio sia il baritono che era Tito Gobbi, e, e quindi questa era già, era già una piccola vittoria: vittoria che si accompagnava anche al fatto che si era portato il suo scenografo e la sua costumista. Eh... Non è poco. Eh sì,
1: Gianni Ratto ed Eve Colciaghi.
2: Che arrivavano direttamente dal piccolo dove stavano provando quel 14 maggio di cui abbiamo detto prima. Quindi arrivare in un teatro d'opera già come la Scala, con un, eh, con un gruppo di, di, di collaboratori già formato, era una piccola rivoluzione che credo non sia stata poi accolta benissimo da tutti. Perché le, le modalità di fare teatro nella prosa erano diverse da quelle utilizzate nell'opera. e quindi Estrella Avrà, avrà combattuto ma credo che fosse molto capace di combattere
1: eh, infatti anche infatti, perché era giovanissimo no? sì 26 anni eh, eh sì quindi anche qui un'anomalia che abbiamo imparato a conoscere con Streller ha fatto un sacco di cose sin da subito si è subito buttato diciamo nella mischia nel, nella gabbia dei leoni
2: e con lui Paolo Grassi esatto. piccolo teatro insomma diciamo esatto. che avevano avuto anche la, 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 la concessione e l'apporto significativo del, del comune del, 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 del sindaco che era Antonio Greppi del sovrintendente della scala Ghiringhelli che personalmente aveva scelto Streller quindi aveva avuto anche fiducia verso un giovane che in realtà non aveva, aveva fatto o aveva allestito in realtà Streller una, una cantata musicale al teatro Olympia, ma non un'opera quindi insomma mettergli in mano una grande opera di repertorio è stata una scommessa una scommessa vinta
1: Eh, infatti e soprattutto appunto Strehler e i suoi collaboratori che si era portato dal mondo della prosa eh, erano guardati un po' con sospetto dalle persone della scala e infatti li chiamavano quelli della prosa cioè lui cercava di portare nell'opera alcune metodologie che provenivano dalla prosa, quali erano?
2: Soprattutto lui cercava di non utilizzare le vecchie metodologie ah, del sì. melodramma che erano sicuramente vincenti, le, 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 le scene dipinte, gli allestimenti però erano sempre uguali, la traviata era la stessa che si metteva in scena ogni anno quindi c'era quell'idea di teatro tradizionale un po' vecchio e polveroso che Streller non sentiva più adatto al pubblico soprattutto anche al pubblico dell'opera che in effetti poi ha amato i suoi allestimenti anche in quegli anni quindi Strehler era molto sensibile a quello che il pubblico desiderava e alla fine eh, riusciva ad accontentare il pubblico, anche eh, con dei titoli difficili, perché non dimentichiamo che la seconda opera che mette in scena poco dopo, siamo nel dicembre del 1947, è un'opera di Prokofiev, L'amore delle tre mele quindi è un'opera già non più di repertorio, un'opera più complessa, ma anche lì è un grande successo, sempre a fianco di, 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 di Be Colciaghi, del de, de Gianni Ratto, della sua squadra che insomma riesce a introdursi, a introdursi alla scala e da lì per tutti gli anni 50 insomma fare una serie di spettacoli che sono rimasti memorabili.
1: Eh, infatti, adesso ascoltiamo la voce del maestro in questo contributo audio, si tratta di un'intervista del 1986 che abbiamo trovato su Rai Play Radio che è stata curata da Franca Cella e Anna Dal Ponte, l'ascoltiamo.
3: Questa traviata affidata a un giovane regista eh, esordiente praticamente eh, di prosa, un regista di teatro, un'opera lirica, mm, fu un gesto estremamente coraggioso e senza precedenti. Eh, storicamente io sono il primo regista, eh, regista professionista di, 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 di teatro, che è stato chiamato da un grande teatro lirico, in un certo momento storico, quando non si pensava nemmeno possibile la intromissione di questo personaggio nel mondo della lirica, a a curare la regia di un'opera importante, anche difficile come la traviata.
1: Vi chiamavano infatti quelli della prosa, insieme a Gianni Ratto, scenografo e Becolciaghi, costumista.
3: Sì, ma era, era una cosa veramente straordinaria... E da allora poi invece a poco a poco la cosa diventò normale, quindi quando Visconti venne chiamato come altri registi a fare degli spettacoli alla scala o altrove, era una cosa assolutamente normale e oggi è assolutamente normale che questo avvenga, allora era un'eccezione.
1: Veniamo ora alle altre produzioni liriche realizzate da Streller negli anni 50, soprattutto mi soffermerei se sei d'accordo sulle due regie che il maestro ha fatto vedere per la prima volta in Italia, quindi stiamo parlando della Lulu di Berg e l'Angelo di Fuoco di Prokofiev, però non sono state alla scala
2: non sono state alla scala Elena è vero e, però fammi dire prima come è stato bello sentire la voce del maestro eh, che sì. devo dire sempre, sempre mi emoziona sì. perché è stato, è stato veramente una voce che ha accompagnato un po' anche tutta la mia formazione quindi anche se mai direttamente però insomma questo mi piace, mi piace dirlo. Si
1: emozionano un po' tutti Alberto
2: è vero, è vero e, e, e Streller sì, noi leghiamo Streller a Milano giustamente per il piccolo, lo legh, le, leghiamo alla scala perché lì ha fatto molti allenamenti ma non è stato soltanto al piccolo e alla scala è stato anche in giro per l'Italia e per il mondo per esempio l'opera lirica lo ha portato spesso lontano da Milano e non a caso proprio all'inizio con, con due titoli anche un po' particolari uno è la Lulu di Berg e l'altro è l'Angelo di Fuoco sempre di Prokofiev e viene chiamato a Venezia a lavorare alla Biennale Musica quella che adesso è la Biennale Musica quindi insomma è anche qui una sfida non. Da poco, ricordiamo che la Lulu di Alban Berg, quindi musica dodecafonica, in, insomma, un'opera sicuramente complessa, viene messa in scena nella prima rappresentazione italiana, quindi insomma parliamo di una, di, una, di, una, di una occasione non da poco. E anche L'Angelo di Fuoco viene messo addirittura in scena per la prima rappresentazione assoluta, scenica. Era già stato eseguito in forma orchestrale, non a caso fa effetto leggere le critiche bellissime di, di, di questo periodo fatte dai grandi musicologi quindi da, da, non da, dai critici teatrali che seguivano Streller cito per tutti Massimo Mila forse un nome conosciuto è un che nome
1: leggendario
2: riconoscono a Streller la grande bravura dicono abbiamo visto finalmente i cantanti muoversi sulla scena con proprietà come gli attori riconoscono quindi alla regia uno spazio questa è stata una vittoria di Streller e' è bene dire anche che poi alcuni spettacoli come questo Angelo di Fuoco, Opera Difficile, Prokofiev, Non in Repertorio, viene addirittura poi ripreso alla Scala, quindi la Scala riprende uno spettacolo fatto da Venezia la Biennale sul palcoscenico grande, insomma anche questo non è cosa da poco.
1: Sempre nel 1955 eh, Streller viene chiamato a inaugurare la piccola Scala spieghiamo un attimo ai nostri ascoltatori soprattutto i più giovani che cos'era la piccola scala
2: beh un posto meraviglioso eh. la piccola scala era esatto. una scala piccola che era fatta proprio lì di fianco si entrava da via filodrammatici e che avevano fatto devo dire anche con un'idea molto molto intelligente per un repertorio che non stava bene sul palcoscenico della grande scala qual è questo repertorio soprattutto l'opera del settecento l'opera con molti recitativi secchi che sono quelli in cui i cantanti sostanzialmente parlano accompagnati dal clavicembalo eccetera e quindi in un teatro di duemila posti come la Scala insomma trovavano difficoltà anche in questioni acustiche eccetera e quindi viene chiamato eh, Giorgio Streller a mettere in scena il matrimonio segreto che in realtà aveva già messo in scena nella grande Scala qualche anno prima ma che mette in scena in una nuova edizione nel 55 serata storica, serata storica alla quale partecipano eh, insomma tutte, tutte le, le grandi personalità c'era anche Maria Callas in scena che è una cosa che mi ha sempre fatto effetto e, e che Strella non ha mai ricordato però c'era perché c'è anche una foto della Callas vicino alla locandina del matrimonio segreto dico questa cosa non solo per, per l'aneddoto che piace tanto a Elena e oh, io adoro gli aneddoti l'ho dovuto mettere ma lo dico anche perché poi quando la Scala va a fare la tournée nel, in Germania in Austria quindi in due posti molto importanti porta due opere una è la Lucia di Lammermoor con la Calla che cara e anche dirige e l'altra è proprio il matrimonio segreto diretto da San Zogno e con la regia di Streller quindi era uno spettacolo che insomma aveva avuto, aveva avuto una certa fortuna
1: Ma ehm, c'è stato un problema però con il direttore d'orchestra che doveva essere Cantelli? Sì, Guido Cantelli
2: doveva essere Cantelli che è stato insomma un grandissimo, un grandissimo interprete e che con Streller aveva già fatto un concerto nel, in teatro dove Streller faceva la voce recitante poi le due, probabilmente le due personalità non si sono riuscite a, a, a parlare o forse ci sono state delle altre, delle, delle cose che non hanno portato a questo, questo connubio che sarebbe stato devo dire molto, molto, molto interessante, molto interessante. Vumanché, no, di cui la storia è piena, eh, in ogni caso credo che lo spettacolo sia stato davvero uno spettacolo anche musicalmente perfetto.
1: Eh, ricordiamo anche per i nostri ascoltatori, Guido Cantelli era una grande promessa, era un giovane direttore d'orchestra ma che era diciamo uno dei pupilli di Toscanini che è morto tragicamente in un incidente aereo, giusto?
2: Sì, è, è, un po', è un po' appunto una vicenda triste di, mm. di, di un grande direttore d'orchestra che poi è stato insomma purtroppo è stato anche un po' dimenticato come spesso capita alle persone che ahimè non, non riescono a lasciare un, un segno eh, con, con, una grande, con un, un grande lavoro perché la vita glielo impedisce.
1: Eh certo, eh, Alberto nel 1966 Strela era messo in scena Cavalleria Rusticana di Mascagni alla Scala con la direzione. Di Herbert von Karajan e anche questo spettacolo è rimasto nella storia.
2: Elena, ma tu corri troppo dal 60, al 55, al 66. Io volevo citare altri almeno altri 20 titoli di no, opera. No, allora no, citali,
1: allora Ciao. citali. Sai cos'è? È che a me piace moltissimo l'idea di parlare di Strehler e Karajan che anche fisicamente uh. si somigliavano. Comunque, no, proseguiamo con il racconto.
2: È vero, è vero. No, beh, Bisogna dire, ecco, forse eh, la conoscenza di Streller e Karajan, in realtà il primo lavoro che fanno insieme è proprio questa cavalleria rusticana, però già prima al Festival di Salisburgo avevano avuto modo non, non di lavorare insieme, però di conoscersi, perché Streller era stato invitato per mettere in scena la prima, per la prima volta uno dei suoi spettacoli più famosi musicali, che è Il ratto dal serraglio, opera di Mozart, Singspiel, cioè opera parlata. E cantata che è stata messa in scena poi per moltissimi anni anche nel 2017 insomma, è stata rimessa in scena alla scala e lì c'è stato questo incontro che poi si è, ehm, si è come posso dire verificato concretamente in, eh, in, in occasione di questa cavalleria rusticana Mascagni, un'opera meravigliosa con, eh, con una scena di Luciano Damiani altrettanto eh, moderna in quanto lontana da tutto quel folcore. Che di solito accompagna l'idea di quella Sicilia legata alla novella di Verga, che invece Streller ha spazzato via e ha fatto una scena appunto molto, molto legata anche all'idea visionaria che aveva Damiani di questo spazio, quindi uno spazio vuoto illuminato dal sole. Ed è stato uno spettacolo anche questo, anche questo memorabile, che ha visto insomma due, due grandi, uno a fianco all'altro, e che, che poi hanno riprovato insomma diciamolo, hanno riprovato a mettersi insieme con un grande progetto che era quello di fare il flauto magico a Salisburgo l'hanno fatto ma lì la collaborazione è stata più difficile, è stato uno spettacolo che non è, non è non, non le, una ricetta mancava forse qualche ingrediente mm. quindi entrambi credo non lo abbiano ricordato con piacere
1: eh, infatti. E di quali opere volevi parlare, Alberto? Scusami, che io sono passata subito a Karajan.
2: No, non volevo di no, nessuna opera in particolare, però è, è bello appunto dare magari anche l'idea eh, di tutto il lavoro che ha fatto Streller, la sua attenzione al teatro del Settecento abbiamo detto Cimarosa ma anche al repertorio, ha fatto opere di Donizetti, ha fatto opere di Giuseppe Verdi e poi anche all'opera contemporanea i titoli magari adesso ci dicono poco però Streller ha messo in scena molti lavori anche di giovani musicisti che erano a volte vincitori di concorsi eccetera e che fa un po' effetto pensare però si rivolgevano a lui avevano la possibilità di essere messi in scena appunto anche alla scala su palcoscenici di serie A, insomma. quindi questo lavoro sempre attento che ha fatto verso i giovani e verso la giovane drammaturgia nel teatro di prosa e i giovani musicisti nel teatro musicale, questa è una cosa anche un po', un po rara e che mostra la sensibilità di Streller che amava sempre dire conosco meglio Mozart di Shakespeare e forse lo diceva no? sicuramente in maniera un po' simpatica, però c'era dietro a questa idea la, l'importanza che la musica ha avuto nella sua vita.
1: Eh sì, anche per la mamma violinista.
2: Mamma violinista, famiglia di violinisti, famiglia di musicisti perché anche il nonno era era un orchestrale, suonava il corno, poi Streller era in grado di leggere senza problemi una partitura musicale e addirittura insomma spesso lo si vede anche nelle prove per esempio dell'opera da tre soldi che era stata fatta al piccolo teatro, saliva sul palcoscenico, dirigeva l'orchestra allontanando il il povero direttore (ride) d'orchestra E quindi, e quindi con una grande, una grande capacità, una grande sensibilità musicale, sempre anche in tutti i suoi spettacoli, perché se pensiamo al ruolo della musica, no, anche nella prosa, e il lavoro con i cantanti da Millì a Milva, due due M importanti, eh, quindi sempre c'è stata questa attenzione
1: eh sì eh, allora adesso già che abbiamo parlato della cavalleria rusticana eh, noi ascoltiamo un, l'ouverture di quest'opera proprio diretta da Herbert von Karajan con l'orchestra del teatro alla Scala Eccoci qui con Alberto Bentoglio. Allora, Alberto, nel 1969 riprende il sodalizio artistico tra Strelere e Zubin Meta. Quindi, noi abbiamo parlato prima del Ratto dal Serraglio e adesso eh, parliamo del, di un mitico Fidelio di Beethoven con scene e costumi di Ezio Frigerio che è stato celebratissimo non solo per l'altissima qualità della musica e degli interpreti, ma anche per la bellezza della messa in scena.
2: È vero, e del resto Meta aveva lavorato con, con Streller non soltanto a Salisburgo, ma anche poi aveva portato quello spettacolo di Salisburgo che era rato dal Seraglio proprio a Firenze. Quindi il lavoro vede anche questi due straordinari talenti lavorare su, su, su Mozart e nello stesso tempo su Beethoven, su Fidelio che era un'opera anche non poi così rappresentata, era un'opera che è entrata un po' più tardi nel, nel repertorio. Un'opera Opera difficile che Strehler mette in scena con, con, con grande, grande coraggio, anche come posso dire leggendo questo, questo, questa partitura in maniera originale, addirittura un po' vedendolo come un'anticipazione del periodo rivoluzionario, quindi andando anche a ricreare scenicamente uno spettacolo di grande fascino. Non a caso, poi questo Fidelio accompagna Strehler, perché questo Fidelio poi lo riprende negli anni '90 in Francia e lo porta anche alla scala. Quindi Streller insomma quando si affeziona a un titolo musicale se è possibile farlo lo, 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 tiene, lo tiene con sé e cerca soprattutto di farlo vedere a un pubblico vasto e, e, e Fidelio è stata una di queste, di queste, di queste opere al quale sicuramente è sempre stato molto affezionato.
1: Eh sì. E poi c'è stato ovviamente il suo sodalizio eh, con Claudio Abbado, ne vogliamo parlare eh, brevemente?
2: brevemente no non possiamo <ride> perché è stato il sodalizio nel il senso sodalizio. che con Claudia Abbado non soltanto c'è stata una grande collaborazione credo anche una grande amicizia personale eh, quell'amore delle tre arance l'ha rifatto con Claudia Abbado, Magbeth è stato di Verdi è stato un grande successo eh, Simone Boccanegra altro grande successo Il Lohengrin di il Wagner Lohengrin. l'unica opera di Wagner messa in scena da, da Streller e tutte inaugurazioni della scala tutti spettacoli importanti c'è da dire anche un'altra cosa il sodalizio con Abbado nasce anche in un momento eh, significativo per la scala quando Paolo Grassi si sposta alla scala dal piccolo teatro quindi sembra un po' che Streller ritrovi la figura di Grassi del, suo, del, 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 del compagno del sodale con il quale ha fondato nel 1947 il, il piccolo quindi un'esperienza lunghissima lo ritrova dopo un periodo anche che era stato un po' burrascoso perché no, proprio quel Fidelio che ha fatto a Firenze era il periodo in cui Streller aveva lasciato Milano, aveva lasciato il Piccolo in maniera anche un po' polemica contro un certo modo di fare teatro che non sentiva più suo ritorna, ritorna alla scala e ritrova Claudia Bado e Paolo Grassi e, e, e questo sicuramente lo mette non solo a suo agio ma gli dà la possibilità di creare degli spettacoli indimenticati di cui sono rimasti anche i video perché la Rai successivamente quando Grassi si sposta alla presidenza della Rai ehm, insiste perché le riprese fatte nei pochi anni successivi siano, siano, siano le riprese dello spettacolo siano riprese dalla televisione quindi abbiamo di questi due spettacoli sia di Simone Boccanegra che di, di Magbet delle, delle belle videoregistrazioni che consiglio a tutti di vedere perché sono anche fruibili su YouTube Tube, quindi la qualità forse non è perfetta però merita perché ve- si vede veramente che cosa riesce a fare Streller di un'opera.
1: Sì e poi soprattutto il grande merito di Grassi ricordiamolo è che è stato lui ad avere l'idea di eh, trasmettere la prima della scala eh, sulla Rai perché così potesse essere fruibile non solo eh, dal pubblico diciamo della prima della scala ma da tutta Italia.
2: Però Elena quella prima lì era l'hotello di Verdi con la regia di Franco Zeffirelli quindi adesso Streller sta puntando il dito e sta dicendo Elena no 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 non sono stato io.
1: Hai ragione e tu mi darai anche un brutto voto perché ho sbagliato questa informazione. Senti eh, Alberto invece io vorrei parlare un attimo delle nozze di Figaro perché le nozze di Figaro di Mozart che è questo allestimento che comunque la scala ancora credo che programmi nel senso che ce l'hanno ancora in repertorio però non è nato alla scala è nato a Versailles nel 1973 e cosa ci puoi raccontare di questo allestimento?
2: beh allora questo è un allestimento l'allestimento a mio avviso mm. di Streller come dicevamo prima Fidelio se l'è portato un po' dietro le nozze è stato, è stato un pezzo della, della sua vita iniziano nel 73 oltretutto in una situazione piccola perché il teatrino di Versailles se qualcuno è stato a Versailles magari ha buttato, ha buttato l'occhio nel teatro e ha visto che c'è una, una piccola piccola sala che era utilizzata appunto per le feste le rappresentazioni di corte lì fa con un direttore che è Gheor Solti, direttore straordinario con il quale in realtà mh, Streller non si trova poi, poi moltissimo Beh, non era forse sem- semplicissimo insomma anche il rapporto e, mh, però questo spettacolo è uno spettacolo che ha grande, grande successo perché è un nuovo modo di mettere in scena Mozart, eh, soprattutto il Mozart italiano, quello delle nozze di Figaro, di Don Giovanni e di Così fan tutte, non a caso, tre titoli che Streller metterà in scena e questo spettacolo inizia poi ad avere una serie di rappresentazioni prima all'Opera di Parigi e poi arriva alla scala e anche in questo caso, cosa abbastanza strana, Streller ritorna alla scala e rimonta personalmente questo spettacolo, proprio lo rimonta ex novo, le scene sono sempre i costumi, le scene e costumi sono di Ezio Frigerio, poi arriva anche Franca Squarciapino, però lo riprende perché sente la necessità di lavorare, facciamo il nome, con un altro grandissimo di direttore d'orchestra che è Riccardo Muti quindi sente l'idea di come posso dire come di provare quella nuova esperienza con un nuovo direttore d'orchestra cambiano i tempi cambiano i cantanti e quindi rimonta lo spettacolo rivedendolo sembra un po' lo stesso ma guardando bene è uno spettacolo completamente diverso, anche se le scene e i costumi sono gli stessi, quindi dall'idea di quanto scavasse in quest'opera, che purtroppo non abbiamo la possibilità di raccontarla, però è un'opera straordinaria, ehm, ci fosse ogni volta da scoprire. E poi continua questo rapporto perché le nozze di Figaro continuano a essere rappresentate in Francia, continuano a essere rappresentate in Italia con Riccardo Muti e poi non solo con Riccardo Muti con altri direttori d'orchestra ed è bello dire che la Scala ha pensato proprio adesso credo nel mese, adesso non ricordo il giorno esatto ma a a giugno, di proporre le nozze di Figaro con la regia di Streller è è è un bel gesto perché se ci pensiamo è uno dei pochissimi spettacoli di repertorio del teatro d'opera che sono rimaste, visto che prima abbiamo citato Franco Zeffirelli, ricordiamo La Bohème di Franco Zeffirelli e Le Nozze di Figaro di Streller quindi è bello anche che la Scala abbia rimontato questo spettacolo e lo ha potuto fare perché è uno spettacolo che è sempre stato vivo, non voglio dire come l'Arlecchino ma il modello è quello, uno spettacolo che è stato rimontato più volte in più occasioni dal 1911 1973 che è ancora sp- veramente splendido
1: e adesso l'ultimo contributo musicale della puntata sarà un'aria famosissima proprio dalle nozze di Figaro è l'aria um, eh, di Figaro proprio è non più andrai farfallone amoroso la sentiamo
4: non più andrai, farfallone amoroso notte e giorno dintorno girando prende bene tor- si sei qua non ci riposo, Narciso a non ci no d'amor. Non avrai questi bei pennacchi, quel capallo leggero e galante Quella and quel cappello quella chiuma e l'aria brillante non dovrai far fattore amoroso notte peggior giorno d'intorno girando nelle bende turvaldo il riposo narcisetto e dolcino d'amor nelle bende turvaldo il riposo The world is a beautiful world. The a beautiful world. The sfalla. tromboni di bombarde di cannoni che le palle in tutti i poli all'orecchio par di schio non ti avrai quei cannon non ti avrai quel tappello non ti avrai quella chioma non ti avrai Not the chord or the girando, del le belle tobol do riposo, Narcisetto adoncino d'amore. Del le belle tobol do riposo, Narcisetto adoncino d'amore. E do vino alla vittoria, alla gloria militar. But I'm going vittoria, go
1: La regia alla scala di Streller qual è stata?
2: L'ultima regia di Streller è stato il Don Giovanni 1987 per un'inaugurazione che è rimasta, devo dire, memorabile. Primo perché il lavoro era il Don Giovanni con la regia di Streller, Mozart e la Bacchetta di Riccardo Muti. Quindi c'era un'attesa, eh, devo dire, la città attendeva. E proprio per questo eh, la RAI si è, si è molto impegnata perché lo spettacolo venisse, venisse ripreso. E un un po come dicevamo prima venisse ripreso nella diretta nella diretta della serata inaugurale che sarebbe stato anche un modo come posso dire di fare entrare tutti gli spettatori tutti gli italiani nella sala del pier marini in un'occasione insomma celebrativa però ci fu ci fu devo dire in questo caso un, un qualche problema ci furono dei problemi perché lo spettacolo era uno spettacolo buio era uno spettacolo bellissimo con le scene di ezio frigerio i costumi di, di franca squarciapino molto palladiano, nel senso che sullo sfondo c'era una delle tante bellissime ville che Palladio ha costruito nella zona del Vicentino, ma si intravedeva, era uno spettacolo che doveva essere notturno, perché Streller diceva odio il Don Giovanni mediterraneo e solare, non c'entra assolutamente niente, il mio Don Giovanni è un Don Giovanni nordico, un Don Giovanni malato, è un Don Giovanni che viaggia di notte e commette tutte quelle cose che conosciamo. E questo però si scontrava con la necessità invece della televisione che doveva ovviamente illuminare la scena per, per far sì che si potesse, si potesse riprendere, teniamo conto che erano anche anni in cui probabilmente la sensibilità tecnologica del, del, della ripresa era diverso da quella che potrebbe essere adesso e allora la, la, la richiesta fu quella di illuminare lo spettacolo lo trailer che era maestro nel fare le luci e non aveva nessuna intenzione di cambiare il suo disegno registico rispose diciamo in maniera molto colorata credo che ancora adesso se lo ricordino in teatro poche parole ma significative li ha fatti
1: biondi con le mesh sono rimaste impresse diciamo
2: impresse nel muro credo e non a caso lo spettacolo andò in scena nella prima rappresentazione senza la ripresa televisiva cioè le telecamere furono tenute fuori e devo dire Streller lo fece anche anche per una forma di rispetto verso il pubblico perché il pubblico che andava in sala e vedeva questo spettacolo doveva vedere lo spettacolo di Streller con le sue luci perché le luci erano un ingrediente eh, indispensabile, era, erano una de, delle cose alle quali Streller teneva maggiormente soprattutto nel teatro musicale in un palcoscenico come La Scala. Poi però diede il permesso, diede il suo ok per far sì che lo spettacolo fosse illuminato in maniera più intensa, affidò la ripresa a Carlo Battistoni che era persona di grande grande, grande capacità artistica al quale dobbiamo tantissimi bei video che ci sono rimasti di Streller e il Don Giovanni così poté essere visto da tutta l'Italia e non solo, ancora adesso rimane quel però non è in realtà il vero Don Giovanni di Streller che videro soltanto gli spettatori insomma, che furono in sala quel 7 dicembre del 1987.
1: Comunque ora siamo curiosi, andiamo subito a cercare il video per vedere come erano queste luci diverse diciamo. E ora sentiamo una delle aree più famose del Don Giovanni, che è Madamina, il catalogo è questo, ed è il momento in cui Leporello elenca a Donna Elvira tutte le donne che ha avuto Don Giovanni. In Italia 640, in Germania 231, 100 in Francia e in Turchia 91, ma in Spagna quante erano? 1.300.
4: Belle. Ogni villa, ogni borgo, ogni paese è testimone di sue donnesche i prese. Adamina, il catalo di questo, delle depende che amo il padron mio, quel catalo è che io che io fa Dio, osservate. Let's go to Italy. I'll go to Italy. I'll go to Italy. I'll go to Italy. I'll go Three hundred and 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 three hundred ogni three hundred and three hundred and three hundred and three hundred and Two hundred and one, 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 two hundred and in letter, but contadine, cameriere, cittadine, for contesse, baronesse, baltesare, principesse,
3: and all the things you've done, all the
4: things you've done, all you' Thank uh-huh.
1: Alberto adesso siamo purtroppo quasi alla fine di questa bella intervista che ci hai fatto fare, eh, volevo chiederti questa cosa, tu hai eh, scritto e quindi hai pubblicato un libro proprio per il centenario di Giorgio Steller eh, che è 20 lezioni su Giorgio Steller. ce ne vuoi parlare brevemente?
2: Mi imbarazzo, però no, se non mi, ti mi imbarazzo sempre, allora non è di, io lo chiamo il dispensone, perché siccome io faccio professore eh, universitario, allora ho pensato di, 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 di fare una grande dispensa utile per i miei studenti, ai quali ho dedicato appunto 20 lezioni sul teatro di Streller. Siccome mh, il momento non era felice, adesso non lo è ancora, ma lo è un pochino di più, quindi non era felice, ho pensato a fare un ebook, quindi un libro che si possa leggere a a casa propria e gli studenti hanno apprezzato molto il dispensone quindi è un dispensone dove ci sono dentro tante cose scritte da altri anche da me, ma gli altri le hanno scritte in maniera più appropriata e quindi credo soprattutto che sia utile. C'è una cosa, ecco, non è un libro su Streller e il teatro di Streller in prosa, non è un libro sul teatro in musica, ma è un libro che cerca di mettere insieme tutto il lavoro che ha fatto Streller in modo che chi non lo conosca possa farsi un'idea del perché quest'uomo è stato così importante come e quando abbia inventato la regia, non soltanto nella prosa, ma anche nell'opera. E credo che i nostri ascoltatori, se ci hanno seguiti, potrebbero fare l'esame di storia del teatro e lo spettacolo su Giorgio Streller e prendere ben 30.
1: Ah, e a me quanto daresti dopo l'errore che ho fatto? La lode. No, veramente? Adesso mi emoziono
2: Non posso dire diversamente
1: Alberto, ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi e per averci illuminato su un periodo veramente speciale nella carriera di regista d'opera di Giorgio Streller Cosa vogliamo dire ai nostri ascoltatori alla fine di questa puntata?
2: Viva Giorgio Streller
1: Evviva
0: E allora, sigla!